0: Стратегия Божья заключается не в том, когда мы побеждаем в противостоянии за счет большинства. Легко победить в любом противостоянии за счет большинства. Но если вы заметите, обратите внимание в Библии, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, если Бог правда что-то хотел где-то поменять, Он поднимал людей, это были одиночки, это не были массы. Это не было 50 тысяч против 40 тысяч. И 50 тысяч победило 40 тысяч. А почему? Да потому что их 50. Мы-то хотели бы, чтобы нас было больше. Мы-то хотели бы, чтобы подавить их, потому что их меньше, а нас больше. И у нас голос громче, потому что у нас есть свои представители в Сенате. Слава Богу за наших представителей в Сенате. Но почему Бог сказал Едиону, отпусти людей, их слишком много? Если вы победите, вы не избежите искушения сказать, мы победили. Бог говорит, вы славы, даже мне не отдадите, отпускай людей. Он раз их отпускает, второй раз отпускай людей. Все еще народу много. Если вы победите, вы скажете, это мы справились. Почему Бог всегда выбирает одиночек? Вы думаете, когда ты слаб, когда ты один? когда над тобой смеются. У меня давно было желание, хотите, идею вам дам? Мне просто времени не хватает на эту идею. Идея интересная. Соберите свидетельства наших людей, которые служили в советской армии. Вы сможете издать потрясающую книгу, потрясающих историй. Когда этот молодой парень один на весь батальон, когда на начальной стадии над ним все смеются, он чудак, он какой-то тупой баптист просто там. А поспрашивайте, как заканчивалась служба. Если эти люди оставались верными своим христианским принципам, вам любой расскажет, как начальство уважало, как тайно приглашали их в эти кабинеты и говорили, держись. Я приветствую твой характер, я приветствую твою твердость. Как начальство доверяло этим людям возить своих родственников, своих дочерей, молодых на машинах, потому что больше никому не доверяло, баптистам доверяло. Это закваска. Мне нравится, как Люнгдаль сказал однажды, он сказал, похвала наших друзей менее эффективна, чем молчание наших врагов. Как Павел сказал, когда противник не может сказать о вас ничего плохого, а что он может сказать против тебя плохого? Вау! ну конечно, мы можем хвалить себя, конечно, мы можем пропагандировать свои христианские ценности, но мусульмане-буддисты также пропагандируют свои ценности. Поэтому где-то кроется соблазн перекричать, где-то кроется соблазн поступать по плоти и считать это победой, но смотрите, как сказал апостол Павел в Коринфянам 1.27, первом послании, Бог избрал глупых мира, немногие из вас мудрые, да? в новом русском переводе, Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, Бог избрал слабых, чтобы постыдить сильных. Бог избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. В русском синодальном хвалящийся, хвались Господом. То есть это стратегия, понимаете? Это не просто отдельные случаи, Неудачные эксперименты, что там один Данил, вот было бы здорово, если бы их было там много. Но не было бы здорово. У них бы возросло искушение победить за счет большинства. Бог избирает тебя, в тебе есть сила, но которая сейчас спрятана. Поэтому могут возникнуть законы, и похоже, мы живем сейчас в такой период, когда странные вещи происходят на дворе. Это хорошо, серьезно. Где-то на... в душе, вот я пытаюсь себя понять, где-то в душе такое интригующее чувство между напряжением, какой-то степенью боязни от всего, что происходит вокруг – и праздника, серьезно, честно, торжества, Бог что-то делает, Бог велик, не надо бояться церковь, бояться не надо, Бог все еще руководит нашей историей, и, может быть, проявится церковь и засияет церковь. Потому что, понимаете, когда законы хорошие, когда все хорошо, это напоминает мне, что у тебя большой прожектор, мощный такой, ты, ты, ты свет, понятно, у тебя мощный свет. Вот давай я по-другому задам вопрос. Вот у тебя есть выбор, тебе дать мощный прожектор, ты в лесу находишься, мощный прожектор, там на, на километр вперед он может освещать тебе дорогу. Или фонарик на одной батарейке. Но условия следующие, прожектором ты пользуешься только днем, а фонариком ночью. Понимаете, когда все хорошо, и мы представляем свет, его просто не видят, в нем не видят ценности. Но я вам свидетельствую, когда наступает ночь, к тебе потянутся люди, потому что у тебя есть свет, потому что ты есть свет, потому что больше света нет. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Потому, знаете, не надо навязывать свои христианские ценности, не надо их так громко пропагандировать. Если это правда ценности, люди сами к ним потянутся. Наоборот, когда люди сильно пропагандируют какое-то лекарство, скажем сейчас вакцину, ты прямо думаешь аж подозрительно, с чего бы вдруг Потому что, если бы эта правда помогала, если бы эта правда давала гарантию безопасности, то люди бы сами любые деньги выложили, бегали бы за этими клиниками, просили, сделайте мне это. Понимаешь, когда ты хочешь купить э, холодильник, допустим, сейчас уже никто из нас не садится перед телевизором, не включает рекламу, Samsung компании или LG? Давайте посмотрим. О, да, смотрите, как они рассказывают. Кто они? Компания. Какая компания? Samsung. А что же они еще вам расскажут? Конечно же, не будут хвалить свой продукт. А чего вы это ожидали от них, что они будут критиковать свой продукт? Сегодня люди реально поумнели. Люди никто сегодня не смотрит этой рекламы, и она уже исчезла. Все читают комментарии, правильно? Все читают, что пишут люди незаинтересованные. Заинтересованные в качественном продукте, а не заинтересованные в компании или в бренде. Мир реально поумнел? То есть это то, что называлось в одни Христа молвой. Молвой. Что говорит народ? Разнеслась о нем молва. И никаких плакатов, никакой рекламы, никаких буклетов, а тысячи людей тянулись к нему. Почему? Потому что молва разошлась. Потому что он любил людей, потому что он реально помогал людям. Молва. Потому и говорю, что слишком подозрительно, когда... Церковь сильно рекламирует свои ценности. Если это правда ценности, люди их увидят, и люди к ним потянутся сами. Вот я помню, когда я была как больная, вот внутри я не могла двигаться ни руки, ни ноги от страха. Самое большое мучение в нашей жизни, когда мы не можем иметь контроля. Вот ситуация ужасная, а мы не знаем, что это такое. Как молиться, что это? Никто не может нам подсказать. Когда я освободилась от страхов, я... Я думаю, мне сама собой даже стало интересно. <с> То есть вот человек меняется настолько. Чего боится страх? Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.